0: Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Trafalgar, por Benito Pérez Galdós, número 16. Volvió no sé cuándo a iluminar turbiamente mi espíritu la noción de la vida. Sentí un frío intensísimo y solo este accidente me dio a conocer la propia existencia, pues ningún recuerdo de lo pasado conservaba mi mente ni podía hacerme cargo de mi nueva situación. Cuando mis ideas se fueron aclarando y se desvanecía el letargo de mis sentidos, me encontré tendido en la playa. Algunos hombres estaban en derredor mío, observándome con interés. Lo primero que oí fue, pobrecito, ya vuelve en sí. Poco a poco fui volviendo a la vida y con ella al recuerdo de lo pasado. Me acordé de Marcial y creo que las primeras palabras articuladas por mis labios fueron para preguntar por él. Nadie supo contestarme entre los que me rodeaban reconocí a algunos marineros del rayo les pregunté por medio hombre y todos convinieron en que había perecido después quise enterarme de cómo me habían salvado pero tampoco me dieron razón diéronme a beber no sé qué me llevaron a una casa cercana y allí junto al fuego y cuidado por una vieja recobré la salud aunque no las fuerzas entonces me dijeron que habiendo salido otra balandra a reconocer los restos del rayo y los de un navío francés que corre igual suerte me encontraron junto a Marcial y pudieron salvarme la vida. Mi compañero de agonía estaba muerto. También supe que en la travesía del barco naufragado a la costa habían perecido algunos infelices. Quise saber qué había sido de Malespina y no hubo quien me diera razón del padre ni del hijo. Pregunté por el Santa Ana y me dijeron que había llegado felizmente a Cádiz, por cuya noticia resolví ponerme inmediatamente en camino para reunirme con mi amo. Me encontraba a bastante distancia de Cádiz, en la costa que corresponde a la orilla derecha del Guadalquivir. Necesitaba pues emprender la marcha inmediatamente para recorrer lo más pronto posible tan largo proyecto. Esperé dos días más para reponerme y al fin, acompañado de un marinero que llevaba el mismo camino, me puse en marcha hacia Sanlúcar. En la mañana del 27, recuerdo que atravesamos el río y luego seguimos nuestro viaje a pie sin abandonar la costa. Como el marino que me acompañaba era francote y alegre, el viaje fue todo lo agradable que yo podía esperar, dada la situación de mi espíritu, aún abatido por la muerte de Marcial y por las últimas escenas de que fui testigo a bordo. Por el camino íbamos departiendo sobre el combate y los naufragios que le sucedieron. «Buen marino era medio hombre», decía mi compañero de viaje. «¿Pero quién le metió a salir a la mar con un cargamento de más de sesenta años? Bien empleado le está el fin que ha tenido». —Era un valiente marinero, dije yo, y tan aficionado a la guerra que ni sus achaques le arredraron cuando intentó venir a la escuadra. —Pues de esta me despido, prosiguió el marinero. No quiero más batallas en la mar. El rey paga mal, y después, si queda uno cojo o baldado, le dan las buenas noches, y si te he visto no me acuerdo. —Parece mentira que el rey trate tan mal a los que le sirven. ¿Qué cree usted? —La mayor parte de los comandantes de navío que se han batido el veintiuno hace muchos meses que no cobran sus pagas. El año pasado estuvo en Cádiz un capitán de navío que, no sabiendo cómo mantenerse y mantener a sus hijos, se puso a servir en una posada. Sus amigos le descubrieron, aunque él trataba de disimular su miseria, y por último lograron sacarle de tan vil estado. Esto no pasa en ninguna nación del mundo, y luego se espantan de que nos venzan los ingleses. Pues no digo nada del armamento. Los arsenales están vacíos, y por más que se pide dinero a Madrid, ni un cuarto. Verdad es que todos los tesoros del rey se emplean en pagar sus sueldos a los señores de la corte, y entre estos el que más come es el príncipe de la paz, que reúne cuarenta mil durazos como consejero de estado, como secretario de estado, como capitán general y como sargento mayor de guardias. Lo dicho, no quiero servir al rey. A mi casa me voy con mi mujer y mis hijos, pues ya he cumplido, y dentro de unos días me han de dar la licencia pues no podrá usted quejarse amiguito si le tocó ir en el rayo navío que apenas entró en acción yo no estaba en el rayo sino en el bahama que sin duda fue de los barcos que mejor y por más tiempo pelearon ha sido apresado y su comandante murió si no recuerdo mal así fue contestó y todavía me dan ganas de llorar cuando me acuerdo de don dionisio alcalá Galiano, el más valiente brigadier de la armada eso sí tenía el genio fuerte y no consentía a la más pequeña falta pero su mucho rigor nos obligaba a quererle más, porque el capitán que se hace temer por severo, si a la severidad acompaña la justicia, infunde respeto, y por último se conquista el cariño de la gente. También puede decirse que otro más caballero y más generoso que don Dionisio Alcalagalliano no ha nacido en el mundo. Así es que cuando quería obsequiar a sus amigos no se andaba por las ramas, y una vez en la Habana gastó diez mil duros en cierto convite que dio a bordo de su buque. También oí que era hombre muy sabio en la Náutica. ¿En la Náutica? Sabía más que Merlín y que todos los doctores de la iglesia. Si había hecho un sinfín de mapas y había descubierto no sé qué tierras que estaban allá por el mismo infierno. Y hombres así los mandan a una batalla para que perezcan como un grumete. Le contaré a usted lo que pasó en el Bahama. Desde que empezó la batalla, don Dionisio Alcalá Galeano sabía que habíamos de perder, porque aquella maldita virada en redondo nosotros estábamos en la reserva y nos quedamos a la cola nelson que no era ningún rana vio nuestra línea y dijo pues si la corto por dos puntos distintos y les cojo entre dos fuegos no se me escapa ni tanto así de navío así lo hizo el maldito y como nuestra línea era tan larga la cabeza no podía ir en auxilio de la cola nos derrotó por partes atacándonos en dos fuertes columnas dispuestas a modo de cuña que es, según dicen, el modo de combatir que usaba el capitán Moro Alejandro Magno y que hoy dicen usa también Napoleón. Lo cierto es que nos envolvió y nos dividió y nos fue rematando barco a barco de tal modo que no podíamos ayudarnos unos a otros y cada navío se veía obligado a combatir con tres o cuatro. Pues verá usted, el Bahama fue de los que primero entraron en fuego. Alcalá galiano revistó la tripulación al mediodía, examinó las baterías y nos echó una arenga en que dijo, señalando la bandera, «Señores, estén ustedes todos en la inteligencia de que esa bandera está clavada». Ya sabíamos qué clase de hombre nos mandaba, y así no nos asombró aquel lenguaje. Después le dijo al guardiamarina don Alonso Butrón, encargado de ella, «Cuida de defenderla. Ningún galiano se rinde y tampoco un Butrón debe hacerlo». —Lástima es, dije yo, que estos hombres no hayan tenido un jefe digno de su valor, ya que no se les encargó del mando de la escuadra. —Sí que es lástima, y verá usted lo que pasó. Empezó la refriega, que ya sabrá usted fue cosa buena, si estuvo a bordo del Trinidad. Tres navíos nos acribillaron a balazos por babor y estribor. Desde los primeros momentos caían como moscas los heridos, y el mismo comandante recibió una fuerte contusión en la pierna, y después un astillazo en la cabeza, que le hizo mucho daño. «¿Pero cree usted que se acobardó ni que anduvo con ungüentos ni parches?» Quia Seguía en el alcázar como si tal cosa, aunque personas muy queridas para él caían a su lado para no levantarse más. Alcalagaliano mandaba la maniobra y la artillería, como si hubiéramos estado haciendo el saludo frente a una plaza. Una balita de poca cosa le llevó el anteojo, y esto le hizo sonreír. «Aún me parece que le estoy viendo». La sangre de las heridas le manchaba el uniforme y las manos, pero él no se cuidaba de esto más que si fueran gotas de agua saladas salpicadas por el mar. Como su carácter era algo arrebatado y su genio vivo, daba órdenes gritando y con tanto coraje, que si no las obedeciéramos porque era nuestro deber, las hubiéramos obedecido por miedo. Pero al fin todo se acabó de repente, cuando una bala de medio calibre le cogió la cabeza, dejándole muerto en el acto. Con esto concluyó el entusiasmo, si no la lucha. Cuando cayó muerto nuestro querido comandante, le ocultaron para que no le viéramos. Pero nadie dejó de comprender lo que había pasado, y después de una lucha desesperada sostenida por el honor de la bandera, el Bahama se rindió a los ingleses, que se lo llevarán a Gibraltar, si antes no se les va a pique como sospecho. Al concluir su relación, y después de contar cómo había pasado del Bahama al Santa Ana, mi compañero dio un fuerte suspiro y cayó por mucho tiempo. Pero como el camino se hacía largo y pesado, yo intenté trabar de nuevo la conversación y principié contándole lo que había visto y, por último, mi traslado al bordo del rayo con el joven Malespina. «Ah», dijo, «es un joven oficial de artillería que fue transportado a la balandra y de la balandra a tierra en la noche del 23? «El mismo», contesté, «y por cierto que nadie me ha dado razón de su paradero, pues ese fue de los que perecieron en la segunda lancha que no pudo tocar tierra». De los sanos se salvaron algunos, entre ellos el padre de ese señor oficial de artillería, pero los heridos se ahogaron todos, como es fácil comprender, no pudiendo los infelices ganar a nado la costa. Me quedé absorto al saber la muerte del joven Malespina y la idea del pesar que aguardaba a mi infeliz e idolatrada amita llenó mi alma, ahogando todo resentimiento. «¡Qué horrible desgracia!» exclamé. «¿Y seré yo quien lleve tan triste noticia a su afligida familia?» pero señor, ¿está usted seguro de lo que dice? He visto con estos ojos al padre de ese joven, quejándose amargamente y refiriendo los pormenores de la desgracia con tanta angustia que partía el corazón. Según decía, él había salvado a todos los de la lancha y aseguraba que si hubiera querido salvar solo a su hijo, lo habría logrado a costa de la vida de todos los demás. Prefirió con todo dar la vida al mayor número, aun sacrificándola de su hijo en beneficio de muchos, y así lo hizo. Parece que es hombre de mucha alma y sumamente diestro y valeroso. Esto me entristeció tanto que no hablé más del asunto. Muerto Marcial, muerto Malespina, qué terribles nuevas llevaba yo a casa de mi amo. Casi estuve por un momento decidido a no volver a Cádiz, dejando que el azar o la voz pública llevaran tan penosa comisión al seno del hogar, donde tantos corazones palpitaban de inquietud. Sin embargo, era preciso que me presentase a don Alonso para darle cuenta de mi conducta. Llegamos por fin a Rota y allí nos embarcamos para Cádiz. No pueden ustedes figurarse qué alborotado estaba el vecindario con la noticia de los desastres de la escuadra. Poco a poco iban llegando las nuevas de lo sucedido y ya se sabía la suerte de la mayor parte de los buques, aunque de muchos marineros y tripulantes se ignoraba todavía el paradero. En las calles ocurrían a cada momento escenas de desolación, cuando un recién llegado daba cuenta de los muertos que conocía y nombraba las personas que no habían de volver. La multitud invadía el muelle para reconocer los heridos, esperando encontrar al padre, al hermano, al hijo o al marido. Presencié escenas de frenética alegría mezcladas con lances dolorosos y terribles desconsuelos. Las esperanzas se desvanecían, las sospechas se confirmaban las más de las veces y el número de los que ganaban en aquel agonioso juego de la suerte era bien pequeño, comparado con el de los que perdían. Los cadáveres que aparecieron en la costa de Santa María sacaban de dudas a muchas familias, y otras esperaban aún encontrar entre los prisioneros conducidos a Gibraltar a la persona amada. En honor del pueblo de Cádiz, debo decir que jamás vecindario alguno ha tomado con tanto empeño el auxilio de los heridos, no distinguiendo entre nacionales y enemigos. Antes bien equiparando a todos bajo el amplio pabellón de la caridad collingwood consignó en sus memorias esta generosidad de mis paisanos quizá la magnitud del desastre apagó todos los resentimientos no es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos en cádiz pude conocer en su conjunto la acción de guerra que yo a pesar de haber asistido a ella no conocía sino por casos particulares pues lo largo de la línea lo complicado de los movimientos y la diversa suerte de los navíos no permitían otra cosa según allí me dijeron además del trinidad se habían ido a pique el argonauta de dos, mandado por don antonio pareja y el san agustín de ochenta, mandado por don felipe cajigal con gravina en el príncipe de asturias habían vuelto a cádiz el montañés de ochenta, comandante alcedo que murió en el combate en unión del segundo castaños el san justo de seis mandado por don Miguel Gastón, el San Leandro, de 74, mandado por don José Quevedo, el San Francisco, de 74, mandado por don Luis Flores, el Rayo, de cien que mandaba macdonell De estos, salieron el 23, para regresar las naves que estaban a la vista, el Montañés, el San Justo, el San Francisco y el Rayo, pero los dos últimos se perdieron en la costa, lo mismo que el Monarca, de y cuatro mandado por Argumosa, y el Neptuno de ochenta, cuyo heroico comandante, don Cayetano Valdés, ya célebre por la jornada del 14, estuvo a punto de perecer. Quedaron apresados el Bahama, que se deshizo antes de llegar a Gibraltar, el San Ildefonso de 74, comandante Vargas, que fue conducido a Inglaterra, y el Nepomuceno, que por muchos años permaneció en Gibraltar, conservado como un objeto de veneración o sagrada reliquia. El Santa Ana llegó felizmente a Cádiz en la misma noche en que le abandonamos. Los ingleses también perdieron algunos de sus fuertes navíos y no pocos de sus oficiales generales compartieron el glorioso fin del almirante Nelson. En cuanto a los franceses, no es necesario decir que tuvieron tantas pérdidas como nosotros. A excepción de los cuatro navíos que se retiraron con Dimanois sin entrar en fuego, mancha que en mucho tiempo no pudo quitarse de encima la marina imperial, Nuestros aliados se condujeron heroicamente en la batalla. Villeneuve, deseando que se olvidaran en un día sus faltas, peleó hasta el fin denodadamente y fue llevado prisionero a Gibraltar. Otros muchos comandantes cayeron en poder de los ingleses y algunos murieron. Sus navíos corrieron igual suerte que los nuestros. Unos se retiraron con gravina, otros fueron apresados y muchos se perdieron en las costas. El Aquiles se voló en medio del combate, como indiqué en mi relación. Pero a pesar de estos desastres, nuestra aliada, la orgullosa Francia, no pagó tan caro como España las consecuencias de aquella guerra. Si perdía lo más florido de su marina, en tierra alcanzaba en aquellos mismos días ruidosos triunfos. Napoleón había transportado en poco tiempo el gran ejército desde las orillas del Canal de la Mancha a la Europa Central y ponía en ejecución su colosal plan de campaña contra el Austria. El veinte de octubre, un día antes de Trafalgar, Napoleón presenciaba en el campo de Ulm el desfile de las tropas austríacas, cuyos generales le entregaban su espada, y dos meses después, el dos de diciembre del mismo año, ganaba en los campos de Austerlitz la más brillante acción de su reinado. Estos triunfos atenuaron en Francia la pérdida de Trafalgar. El mismo Napoleón mandó a los periódicos que no se hablara del asunto, y cuando se le dio cuenta de la victoria de sus implacables enemigos los ingleses, se contentó con encogerse de hombros, diciendo yo no puedo estar en todas partes. Fin del número 16